0: Bonjour, c'est Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon Micro. Dans mon Micro, c'est une rencontre avec des personnalités de notre région qui s'illustrent dans les arts, le sport, la culture, la vie locale, les médias. Pour cet épisode, je suis allé à la rencontre de Mademoiselle Caroline au complexe d'animation à Sévrier au bord du lac d'Annecy pour le festival de la BD qui s'est tenu le week-end du 6, 7 et 8 mai. C'est au Centre Culturel de Banlieue, à Annecy, où était installée une exposition en lien avec ce festival de BD, que j'ai découvert par hasard le travail de Mademoiselle Caroline dont certaines planches ont été exposées. Ce qui a retenu mon attention sur son travail, c'est ce regard qu'elle porte avec humour et finesse sur ce qui touche à la parentalité, les relations avec les ados et puis sur nos fragilités d'êtres humains. À travers ce portrait, nous allons en savoir un peu plus sur le parcours et le travail de cette autrice et illustratrice de talent. Caroline, bonjour et merci de m'accorder quelques minutes dans mon micro. Alors je le disais en introduction, je t'ai découvert complètement par hasard et je remercie d'ailleurs au passage le hasard s'il nous écoute car c'est vraiment grâce à lui si nous pouvons échanger aujourd'hui. Alors pour commencer Caroline, raconte-nous en quelques mots ton parcours dans la BD.
1: Alors j'ai commencé euh, par un petit éditeur de béante Dessinée parce que je n'avais pas de réseau, je connaissais personne et c'est lui qui a voulu méditer après des années de refus. Euh, sous prétexte que j'étais une fille qui racontait des histoires de filles donc ça n'intéressait personne bien sûr et puis après quand j'ai voulu faire un ouvrage sur la dépression qui compte beaucoup pour moi euh, je voulais le faire éditer euh, chez un vrai entre guillemets éditeur de bande dessinée pour, euh, en espérant avoir plus de presse, euh, des dédicaces, des salons, enfin euh, tout ce qui est normal pour un auteur quand il sort un album. Donc je suis allée frapper à la porte de Delcourt et ils m'ont édité tout de suite. Euh, j'ai vraiment eu beaucoup de chance et maintenant je suis euh, la, la quinzaine d'albums que j'ai fait et édité euh, chez eux en majorité. Voilà.
0: Je voulais savoir à quel moment tu t'es rendu compte que tu allais vraiment pouvoir en vivre de la BD
1: alors, vivre de la BD, c'est extrêmement compliqué vu que l'auteur est celui qui gagne le moins sur un album. Euh, je, je, je vis de bon travail parce que je ne fais pas que de la BD. Voilà. Alors, maintenant avec une quinzaine d'albums, oui, je perçois des droits et j'arrive à faire un petit roulement, mais euh, mais en fait, je vis correctement. Euh, ma vie d'artiste, parce que je fais des dessins de presse, dans des dessins de publicité, euh, je fais des petits objets que je vends à droite, à gauche. Voilà, ça aide à arrondir les fins de moi, on va dire. Mais le, le métier d'artiste de bande dessinée, c'est euh, un système inadmissible et les auteurs non, gagnent très très mal leur vie
0: donc c'est pour ça qu'il faut diversifier aussi. Euh...
1: Bah, la plupart des auteurs, euh, nous avons tous un autre métier euh, en plus de, de celui d'auteur quasiment, sauf les très gros hein, qui arrivent à en vivre forcément très très bien euh, et qui d'ailleurs négocient leur contrat euh, beaucoup mieux que nous puisqu'ils ont le pouvoir de le faire. Mm.
0: Je voudrais savoir que quels sont les thèmes que tu aimes aborder euh, dans ton travail et quelles sont tes sources d'inspiration
1: euh, c'est principalement la vie quotidienne, parce que c'est ce qui m'intéresse, parce que il euh, y, y en a plein d'autres qui inventent des histoires euh, pas possibles euh, dans l'espace ou avec des cow-boys. Moi, c'est euh, vrai que c'est principalement euh, moi, ma gueule et euh, ce qui m'arrive qui, qui est ma principale source d'inspiration, parce que je suis après tout terriblement banale et que les choses qui m'arrivent arrivent aux autres et voilà et que je sais d'expérience que si on est seul dans une galère ou dans une loose intersidérale ou euh, ou, euh, ou, ou n'importe quel événement s'il si est partagé avec quelqu'un d'autre ben on se sent moins seul Exactement. en fait et ça fait beaucoup de bien et c'est le principe de tous mes albums voilà ouais. mm. euh,
0: je voulais savoir comment on construit une histoire euh, en BD est-ce que ça commence d'abord euh, par un dessin ou alors un texte euh, c'est que c'est comment la naissance d'une BD
1: Alors pour moi, en tout cas, c'est jamais un dessin, c'est toujours une idée. C'est euh, d'abord un thème, en fait. Quel thème j'ai envie de traiter Alors parfois je bosse avec des scénaristes, donc parfois ils m'amènent leur, leurs idées, leurs histoires. Mais euh, il faut que le thème me parle et, euh, et après je trouve les personnages. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je faisais même pas de storyboard parce que j'aimais bien euh, j'aimais bien que l'histoire m'emmène quelque part. Donc, je savais même pas comment ça allait se terminer. Et puis, j'ai bossé avec Matou, qui est une autre autrice de bande dessinée, illustratrice. Et elle, euh, elle a besoin de faire un storyboard. Elle a besoin que ce soit extrêmement cadré, extrêmement pré-dessiné. Et euh, je me suis aperçue que c'était quand même assez euh, royal et tranquille donc je fais maintenant des storyboards mais sans les dessins en fait <rire> parce que j'aime pas refaire un dessin j'aime pas faire de brouillon, j'aime bien quand on, quand on y va ah oui c'est spontané tout ouais fait. voilà, j'aime beaucoup ça en revanche maintenant je fais un storyboard donc je vais faire des cases par exemple, je vais mettre les bulles dedans mais je vais pas faire le dessin parce que le dessin il est dans ma tête je sais très bien et voilà donc ça demande à l'éditeur un gros travail euh, pour se projeter comme on dit mais pour l'instant ça marche donc voilà, ouais
0: et en général, donc, entre euh, l'idée euh, d'une BD et la réalisation finale, il se passe combien de
1: temps Alors ça dépend, euh, en tout, euh, clé en main, porte à porte, je dirais que du premier, du, de la première idée de scénario à la fin, 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 il s'écoule un an, plus délai de fabrication on va dire, mais par exemple la BD que je veux faire euh, bah là, en septembre a priori, ça fait cinq ans que j'y pense donc en fait ça fait cinq ans que je l'écris j'ai des carnets dans lesquels j'écris, j'écris, j'écris je suis pas encore passée à l'acte je veux dire c'est pas bien rangé et tout mais ça fait cinq ans quoi que j'y réfléchis et que l'histoire avance dans ma tête mais ce n'est que dans ma tête pour l'instant mais j'y pense tout le temps j'ai toujours un coup d'avance en fait dans mes histoires
0: et elle parlera de quoi du coup cette BD
1: elle parlera du rugby, parce que c'est ma passion. <rire> ah, ouais, ouais, j'ai joué au rugby et bon, bah là, je deviens un peu vieille, donc j'ai dû arrêter. Contrainte et forcée. Mais euh, c'est ma passion et ça a changé ma vie et voilà, et je veux transmettre ça aux filles. Bah oui, bien sûr. Euh,
0: tout, tout à l'heure, tu disais que tu faisais souvent appel à des scénaristes euh, pour tes BD. Quel est l'intérêt de, de
1: collaborer c'est un travail, euh, en tout cas pour moi, totalement différent. Alors euh, je pense que je, suis à... je fais plus de BD moi-même euh, sans scénariste. Mais parfois, euh... en fait, c'est les gens qui viennent et qui me proposent des histoires. C'est rarement moi qui fais l'inverse. Et euh, en fait, je me mets à leur service. Du coup, j'illustre leur vie. C'est très reposant parce que ce n'est pas mon histoire. Je n'ai pas à penser à tout. Euh, voilà, c'est autre chose. C'est tout simplement autre chose.
0: Par exemple, j'ai sous les yeux le, le livre « Adolescente qui a été euh, écrit en collaboration avec Marie Donzeli. Alors, sur ce, cet ouvrage-là, qui a fait quoi
1: Alors, Marie, en fait, a tenu pendant toute l'adolescence de sa fille le journal de, de cette adolescence. Et donc, de tout ce qu'elle faisait comme, comme bêtises, toutes les âneries qu'elle pouvait sortir, enfin, toutes ces louzes... Et elle est venue en me disant, tiens, voilà, c'est, euh, je sais plus, trois ans, quatre ans de la vie de euh, Laura, parce qu'elle s'appelle vraiment Laura, et si tu veux, euh, tu peux en faire une BD. Donc euh, évidemment, à lire, c'était euh, génial, c'était du pain béni. En plus, Marie, c'est quelqu'un de, de génial, et je savais qu'on allait s'éclater à faire ça. On a mis beaucoup de temps à le faire. Euh, c'est pareil, hein, c'est encore un truc qui a mûri... Euh très longtemps avant qu'on passe à l'action parce que euh, j'avais un planning euh, de BD à faire, parce que, euh, parce que pareil, il fallait trouver le bon éditeur enfin bon voilà, et, euh, mais on a fini par le faire <rire>
0: Alors aujourd'hui tu es présente euh, ce week-end au festival de BD de, de Sévrier, comment ça se passe un festival euh, comme celui-ci, qu'est-ce qu'on y trouve qu'est-ce qu'on y fait, est-ce que c'est aussi euh, l'occasion de rencontrer son public, j'imagine
1: ah oui oui c'est euh. Ben là en l'occurrence c'est deux jours de dédicace. Donc euh, hier j'ai dédicacé 8 heures non-stop, là 10h, euh, 16h, 10 heures, 16 heures, donc 6h. Une pause, une petite pause déjeuner quand même, mais euh, c'est très intense, c'est souvent dans des salles, euh, salles des fêtes on va dire, c'est éclairé au néon avec des nappes pas possibles et on a mal aux yeux et à la tête à la fin de la journée, mais vous rencontrez enfin les gens qui vous lisent. Donc c'est un shoot de personnes qui viennent vous voir pour vous dire que vous êtes génial et que vous leur faites du bien. Donc c'est assez inestimable. C'est rarement des gens comme sur les réseaux, vous savez, qui vous pourrissent ou qui vous crachent dessus sans aucune raison. Là, là, ils viennent pas ces gens-là. Et, euh, et donc ouais, c'est sincère. On retrouve parfois les mêmes les mêmes visages. Donc c'est c'est marrant. C'est des petits rendez-vous. Et pour nous auteurs aussi, c'est la c'est l'occasion de rencontrer d'autres auteurs. Ou qu'on connaît, ce sont des amis, bon voilà. Ou des gens, on adore leur boulot et enfin on peut les voir en vrai. Et enfin on peut leur dire et peut-être même grappiller un de leurs dessins. Comme un fan en fait et euh, c'est aussi en tout cas pour moi un bon moyen de de me rassurer parce qu'on a toujours peur en, quand on est auteur de BD ou quoi on est souvent tout seul et on a souvent en tout cas moi l'impression qu'on est mal aimé que c'est la merde, que machin et en fait tout le monde est traité à peu près pareil c'est la merde pour tout le monde euh, on a tous des droits pourris, des avances pourries et, et on galère tous quoi, voilà bon à part évidemment toujours pareil il est très très grand, très connu, euh, gna 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 quoi Mmh, mmh,
0: mmh. On, on parlait des lecteurs justement euh, Qui sont-ils ces lecteurs
1: Alors pour moi euh, une, euh, Ça change beaucoup Mais c'est quand même une majorité de femmes J'ai de plus en plus d'hommes youpi, euh, Mais c'est quand même une majorité de femmes euh, Entre euh, ouais, Quand même hein, allez, euh, 28 ans et euh, 55 ans Oui, oui, un panel assez large. Euh, et c'est souvent, euh, c'est beaucoup de cadeaux. Alors il y a des gens qui s'achètent leurs euh, mes BD pour eux-mêmes, mais c'est beaucoup de cadeaux, ouais. Euh, ah je vais l'offrir à mes nièces, ah, je vais l'offrir à ma copine. Ah euh, oh, elle vient d'accoucher, euh, voilà. Et en fait je crois que je fais des BD euh, cadeaux parfaites, quoi. Mais <rire> c'est oui, très très bien. Ah oui 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 oui. C'est hyper, hein. hyper symbolique. Puis c'est aussi un moyen de faire connaître. Euh... Ben, J'ai fait des BD sur la dépression, sur l'autisme, euh, sur des sujets un peu moins rigolos, euh, voilà. Sur le, le baby blues, le postpartum, voilà, des, des sujets pas très rigolos. Et c'est plus facile d'offrir une BD qu'un bouquin là-dessus. Combien de personnes, en tout cas dans mon cas, ont offert la, la BD sur l'autisme pour faire connaître la maladie de leur fille, de leur euh, de leur femme, euh, voilà, l'entourage par exemple hum.
0: Et euh, justement, alors on, on parlait du, du, du lien qui peut se créer au, au, à l'occasion d'un festival, mais est-ce qu'il y a quel, quel lien tu arrives à entretenir aussi avec, avec ton public Est-ce que grâce aux réseaux sociaux aussi
1: ouais. bah ça compte beaucoup. Alors euh, à mon grand désespoir, mais, euh, mais on est un peu obligé d'en passer par là, surtout quand on n'a pas forcément de... un éditeur très actif sur les réseaux. Donc euh, maintenant, euh, maintenant on se fait beaucoup connaître sur les réseaux. On peut beaucoup montrer notre travail de cette façon. Euh, moi qui travaille aussi dans la pub, euh, plus on a d'abonnés, euh, plus on a de chances d'être choisi pour un boulot. C'est atroce, hein, c'est pas notre talent, c'est nos abonnés qui nous font choisir. Donc on est obligé de jouer le jeu. Voilà. Et euh, c'est un peu putassier, c'est un peu euh, voilà. Euh, moi ça me dégoûte cette façon. de procéder quoi parce que si euh, si pendant un mois on va pas poster de dessin on gagne pas d'abonnés on en perd enfin c'est de la totale quoi ouais 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 vraiment mais euh, oui par les réseaux ben c'est une manière d'annoncer les dédicaces c'est une manière d'annoncer la sortie d'un album de donner envie en, en publiant certaines planches on avait en avant-première euh, oui en fait on fait le travail de l'éditeur quoi mais bien sûr mais bien sûr <rire>
0: je voudrais que tu nous parles maintenant de, de ta prochaine BD donc, euh, qui va sortir le 11 mai euh, oui. je crois, le titre c'est Année Zéro oui. c'est ça Tu peux nous en dire un, un petit peu plus Oui,
1: Année Zéro c'est donc euh, bah, là typiquement Anna Roy qui est sage-femme qui euh, officie à la Maison des Maternelles qui est une émission sur France 2 mais je crois que ça a changé ouais c'était sur la 5 et je crois que c'est passé sur France 2 et euh, qui a un podcast absolument génial sur Europe enfin bon voilà et euh, elle, elle avait un scénario, j'ai déjà bossé avec elle euh, chez Flammarion pour euh, différents bouquins et euh, elle avait un, pro un projet de BD qu'elle m'a confié, donc euh, là, bonheur suprême, sur euh, une sage-femme qui se met à être maman, qui accouche. Et en fait, année zéro, c'est euh, les premiers jours de la vie d'un enfant, donc de depuis l'accouchement, euh, les mille premiers jours, l'année zéro. Euh, et, et ça raconte ça alors euh, dans ce cas là c'est une sage-femme qui se rend compte que tout ce qu'elle apprend tout ce qu'elle pensait comprendre et savoir de la maternité et de la grossesse c'est un peu du bullshit une fois qu'on le vit euh, soi-même on a beau être armé, préparé bon, ben, on se laisse déborder quoi. Voilà. et euh, postpartum et tout ce que vous voulez euh, voilà, ça se passe pas forcément aussi bien qu'on aimerait nous le faire euh, comprendre voilà, donc c'est un livre que je pense très utile parce que je suis passée par là aussi, sauf que je savais pas que ça existait, sauf que je comprenais pas ce qui m'arrivait et qu'une fois de plus, je pense que cette BD peut être partagée pour éviter ce genre de situation. Voilà, et ça sort donc mercredi. Youhou <rire>
0: et on sent que tu es contente là
1: Ouais, je suis contente parce que j'aime beaucoup cet album, je pense vraiment qu'il peut faire beaucoup de bien. Voilà.
0: Justement avant de conclure Je voudrais savoir parmi tous les, tous les ouvrages Que tu as écrits Est-ce qu'il y en a un en particulier pour lequel tu as un attachement
1: Oui j'en ai un Parce que euh, Parce qu'il raconte euh, Mes années de dépression je, je suis dépressive chronique Je suis soignée pour ça depuis euh, Maintenant une vingtaine d'années Et euh, donc je raconte ça Il s'appelle Chute libre, il est aussi aux éditions D'Elcourt et ça raconte le parcours, euh, mon parcours de dépressive et comment je m'en suis sortie, pour l'instant. Euh, mon errance psychologique, le parcours habituel, le parcours des médicaments, le parcours des différentes thérapies, euh, solutions mises en place, etc. Et euh, j'y suis très attachée parce que c'est mon album le plus personnel quasiment, avec l'autre où je raconte ma vie d'artiste, on va dire c'est vraiment mes deux, euh, mes deux albums euh, qui comptent le plus ouais, pour moi.
0: Je vais, je vais rebondir. Est-ce qu'on peut dire que la BD, pour toi, c'est quelque part comme une forme de thérapie
1: euh, C'est une thérapie dans le sens où ça me fait me sentir bien quand je dessine. Mais ça ne soigne pas du tout. Je reste seule avec euh, mes dépressions. Quoi. Voilà. Mais euh, sur le coup, oui, ça me fait beaucoup de bien, évidemment. Je... je... C'est un peu con, con de dire ça, mais je ne vis que pour dessiner et faire des bouquins. Vraiment, vraiment. Je suis très malheureuse sans. Ah ouais, vraiment, ouais, je fais ça depuis que je suis toute petite. Je ne sais pas vivre une journée autrement.
0: Mademoiselle Caroline, le, notre entretien est, est, est terminé, pardon. Tous les livres de Mademoiselle Caroline sont à retrouver chez votre libraire préféré. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de tes projets. Voilà, c'était un plaisir pour moi de te rencontrer. Voilà, par le plus grand des hasards mais c'était en tout cas une très belle rencontre pour moi. Merci Caroline. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans mon micro.